0: Muy buenas noches y buenos días o buenas tardes De las personas que nos estén escuchando en cualquier parte de este planeta Y fuera también Otro capítulo más de Fuera de Broma Queremos enviar un saludo a los que no pudieron estar presentes A nuestro amigo Leo, a nuestro amigo David y a nuestro amigo Iván Y bueno, hoy volvemos Ya de hace rato que no podíamos haber grabado Pero bueno, aquí estamos otra vez Hoy nos acompaña nuestro amigo Steven Steven, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Denison? Un abrazo, un saludo a quien nos oye, a el, sea en las tardes, sea en los días o sea en las noches. Un saludo y muy contento de volver a estar en Fuera de Broma.
0: Perfecto, mi hermano, perfecto. Bueno, eh, hoy traemos un temita, pero antes vamos con la recomendación de la noche. Sabes que pues antes de iniciarnos estos episodios necesitamos dar la recomendación. Entonces, amigo, cuéntame cuál es la recomendación tuya para esta noche.
1: Bueno, pues no, la recomendación esta noche, y más que, digamos, así como una obra literaria para leer y esta cuestión, eh, la recomendación es que disfruten ahora este fin de semana que estamos aquí en Colombia celebrando el Día de la Madre, que compartan con, pues, con su ser particular, en especial eh, con cada una de sus madres, que disfruten, que aprovechen, porque, porque son celebraciones que se dan y están en el año, entonces más que todo, digamos, es una celebración festiva, pero la idea es que compartan y la recomendación. Pero no puedo dejar de recomendar también fechas especiales como por ejemplo el lunes que tenemos el Día del Maestro, ¿no? 15 de mayo. Entonces, bueno, en Colombia celebramos el Día del Maestro. Entonces, qué bueno que aprovechen y recuerden a sus maestros de los cuales ustedes han aprendido grandes cosas, mi querido amigo Denis.
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que esas fechas son bastante célebres, la verdad. Hay que celebrar. Bueno, mi recomendación de la noche es eh, Hay un Juego. Para la plataforma de la Play Store, esto es para teléfonos Android. Se llama Nom Clip, así como suena. Nom termina en m y clip no es clip. un simulador de Backrooms. Es esos famosos juegos que que se mete uno por pasillos misteriosos, aparecen algunos fantasmas y si te toman, pues pierdes la vida. Y tocaría pues nuevamente iniciar. Es una aventura, la verdad, muy 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 extrema. Si la usas con audífonos y si lo puedes jugar de noche, muchísimo mejor. Pero bueno, sin más preámbulos entonces, vamos a iniciar con el tema de la noche. Cabe destacar que hay que hacer un disclaimer por este tema porque sabemos que hay muchas teorías que van a apoyar o van a rechazar lo que vamos a hablar la noche de hoy. Y de eso se trata este tipo de temas para que los seguidores... Las personas que nos escuchan en todas las plataformas de podcaster como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y todas las demás, nos puedan dar su opinión sobre el tema que vamos a hablar hoy. Bueno, Steven, quería hacerte una pregunta. Antes sí, de... bien, eso. Eh, en algún momento has llegado a ver alguna de las películas de la saga llamada El Conjuro o La Monja o algún... ¿O alguna de esas? ¿O has llegado a escuchar hablar sobre algunas de esas películas?
1: Sí, claro, sí, pues comúnmente uno las ve, las repiten en los canales así, cuando uno tiene parabólica, <risa> <risa> entonces uno, uno resulta viendo esas películas y estas cuestiones, y, y son interesantes, ¿no? Eh, yo creo que tú nos vas a explicar, y vas a hacer una, una introducción al tema, pero son interesantes porque uno ve cosas paranormales, cosas que no ocurren, en lo común y por eso son, son interesantes, Entonces, pero sí, sí las he visto y por supuesto a veces hay mucha adrenalina, se mueve mucha adrenalina, muchas emociones en ello
0: Bueno es verdad lo que tú dices la verdad esas películas están muy bien ambientadas eh, tienen una trama que pues, por así decirlo, engancha al televidente y hay dos personajes íconos en esa película que son la famosa pareja Warren. En este caso estoy hablando de Ed y Lorraine Warren. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, entonces, para hablar un poquito de ellos, hay un artículo que investigué que dice que investigadores paranormales o mentirosos. Hago aquí un entre paréntesis porque resulta ser que esta pareja, ellos son pues oriundos de Connecticut, esto es en Estados Unidos, y tienen un, un museo donde han tomado de cada caso, tienen más de 10.000 casos, según ellos, de entidades paranormales, que han ayudado con personas, posesiones, bueno, un mundo de cosas que tienen. De hecho, tienen un museo que hoy día todavía existe en la casa que era de ellos. Ellos ya, lastimo, lastimosamente, pues ellos ya no están en este, en este plano terrenal, ellos ya fallecieron, pero... Este artículo como tal lo vamos a hacer, obviamente pues, respetando mmm, como ya fallecidos este par de, de personas. Pero es muy interesante que vamos a entrar en debate con este tema. Entonces vamos a dar un repaso por la historia y los casos de Ed y Lorraine Warren. Probablemente son parte de los investigadores paranormales más famosos del mundo, ¿no? inspiraron uh -huh. lucrativas películas y ganaron dinero con charlas y libros. Pero lejos de fantasmas y demonios, el legado de este dúo está marcado por dudas y cuestionamientos que rodean sus famosos casos. Como recordarán, en las películas de la franquicia El Conjuro están inspiradas en los casos reales que Ed y Lorraine Warren abordaron durante sus años como investigadores paranormales. Pero... Más allá de estas cintas, se toman obvias licencias creativas para hacernos saltar de nuestros asientos con estas apariciones en la película. El material que originó o inspiró a estas propuestas no sería mucho más verídico que lo relatado en un libro cualquiera de Stephen King, que también es otro productor de películas de terror. Y no estamos diciendo que Ed y Lorraine Warren no son reales. Obviamente ambos son personas que existieron y lamentablemente fue, fallecieron hace algún tiempo. Sin embargo, pese a la fama que han adquirido sus historias de la mano de una lucrativa franquicia cinematográfica, es preciso recordar que los casos que impulsaron su reconocimiento no están tan respaldados como ellos sostienen. Y ciertamente, despiertan el escepticismo necesario para dormir bien, después de ver una de esas películas de terror. Steven, eh, ¿qué has visto tú en algunas de las películas de esta de esta pareja?
1: Bueno, pues eh, de esta pareja pues es súper famosa porque obviamente, digamos, parece que hay una trama en todas las películas, ¿no? Ya sea en El Conjuro, en La Monja, parece que hay una trama y parece que hay un vínculo al parecer con un demonio, ¿no? Entonces, sí. ese demonio es quien los persigue y va mirando, y ahí ellos se van enfrentando cada vez a, a pues, a, entre más enfrentes, más el peligro va a ser más riesgoso, ¿no? Entonces, sí. en esta, esta pareja va como mirando esas cuestiones, y lo que me causa así curiosidad con lo que estabas diciendo, Denison, es sí. lo siguiente: es ver cómo a veces eso parece ser real. O sea, hay muchas cosas que acá creo que vamos a comenzar a desglosar y ahí va a comenzar como la diferencia, pero vamos a comenzar a identificar eso real, pero también como recordarles a nuestros oyentes también cómo es el, ese fenómeno paranormal, porque eso es una cuestión y también una cuestión religiosa. Bueno, eh, ahí vienen las cosas interesantes y ahí vamos tanteando en eso.
0: Claro que sí. Eh, bueno, en ese orden de ideas... Eh, esta pareja ellos se autoproclaman un demonólogo bueno acá tenemos una foto de esta pareja como lo mencionaba eh, Ed era demonólogo y Lorraine era medium por así decirlo ¿no? uh -huh. ahora bien ¿quiénes son estas parejas? ¿quiénes son los Warren? ¿de dónde vienen? ¿de dónde salieron? ¿de dónde nacieron? bueno para entender por qué las investigaciones paranormales de los Warren son tan dudosas como la falsa reciente desaparición de la muñeca Annabel, es preciso remontarnos a la biografía de esta pareja. De acuerdo a la propia historia del dúo, retratada en su propio sitio web, ellos tienen su sitio oficial, que se llama loswarren.com, Ed Warren nació el 7 de septiembre de 1926 en la ciudad de Bridgetport, en Connecticut, Estados Unidos. Esta biografía plantea que supuestamente y como buena historia de Ed cuando era niño, él decía que vivía en una casa embrujada, algo que su padre trató de desmentir con explicaciones lógicas que nunca habrían sido justificadas del todo a juicio de Warren y en la última instancia había propiciado el inicio de su carrera ligada al mundo paranormal. Es decir, que Ed cuando era niño él en su imaginación, él decía que vivía en una casa embrujada, que era pues atormentado por algunos espíritus, pero su papá él siempre le decía que oye, que eso no es así, hay una explicación para todo. Y bueno, él se adentró en ese mundo. Él decía que ve veía fantasmas, escuchaba pasos, choques y golpes frecuentes en las paredes de la casa. Esto lo asustó, pero también le hizo querer aprender sobre los tipos de fenómenos que había encontrado. Eventualmente... A los 17 años, Ed Warren se incorporó a la Marina de los Estados Unidos y luego de servir por un tiempo en un barco de la Marina Mercante, volvió a Connecticut y conoció a quien sería su futura esposa, sería pues Lorraine. Uh -huh. Lorraine Warren nació el 31 de enero de 1927 en la misma ciudad que Ed. Eh, el nombre completo de ella era Lorraine Rita Moran, durante su niñez y juventud estudió en una prestigiosa escuela privada. Según precisa el periódico The New York Times, la propia Lorraine contó que comenzó a tener experiencias de carividencia cuando ella era niña. Lorraine conoció a Ed cuando tenía 16 años y ambos eventualmente se casaron en 1945. Así que luego de que Ed Warren volviera definitivamente de la Segunda Guerra Mundial, la pareja comenzó su carrera como investigadores paranormales. Los Warren habían aprendido pintura durante su tiempo en la marina, también Lorraine eh, sabía de pintura, y aunque sus aptitudes artísticas daban espacio para el debate, el dúo usó sus retratos de Ed para comenzar a explorar casas embrujadas, todo bajo el argumento de que ella era una clarividente y él un demonólogo. Cabe destacar también que, hay un artículo de la cadena Univision que dicen que eh, Ed decía que era demonólogo y las personas más cercanas a él decían que solamente se había leído dos libros sobre demonios, pero que él no era demonólogo, pues, eh, por así decirlo, llamémoslo certificado. Él se programaba demonólogo, no. pero pues no había un documento que lo certificaba de que él era demonólogo. Uh -huh. Entonces, de ahí... Los Warren se involucraron en una serie de casos que hoy día son famosos, pues fundaron una organización enfocada en los eventos paranormales llamada la New England Society for Psycho Research. ¡Ay, siglo... qué
1: <risa> Que Denison, qué buen inglés, ¿no?
0: <risa> New inglés. England Society for Psycho Research, así dice. Okay. Crearon libros con sus historias e incluso hicieron un museo dedicado a resaltar Ay, su Dios. trabajo. Pero pese a que la trayectoria del dudo pueda parecer destacada y simple, su historia está rodeada de dudas y no son pocos los que han tachado a los Warren como un fraude. Los métodos de los Warren cuando llegaban a hacer una investigación, Steven. antes de dar el salto a los que convocaban y revisar algunos de los casos más famosos de los Warren, tenemos que dar un último paso para aprender el trabajo de estos investigadores y remontarnos a su forma de indagar Como señalamos anteriormente Ed Warren dice que es un demonólogo Y Lorraine Warren se presenta como una clarividente Todos mientras profesaban la religión católica romana uh -huh. Un antecedente clave para entender su postura Respecto al exorcismo y en general a su trabajo Después de todo En una entrevista con la edición irlandesa De la revista Independent en el 2013 la propia Lorraine Warren contó que la religión que compartía con Ed estaba al centro de su trabajo. De acuerdo a la revista, Lorraine dijo que creía que le faltaba de religión era a menudo lo que abría la puerta para que fuerzas malévolas entraran a un hogar o a una persona. Estas son palabras de Lorraine, cuando no hay religión en absolutamente aterrador, esa es tu protección, Dios es tu protección, no importa cuál sea tu religión. Ella decía que cuando en una casa o una familia no hay religión, oh. está más propensa a ser víctimas de estos entes paranormales, llamémoslo así. Sí, sí, sí. Pese a que esa frase parece digna de una enseñanza religiosa, la creencia de los Warren no son algo puntual ni anecdótico. Además de que en una entrevista los comentó que creía que su clarividencia era posible porque Dios le había dado ese poder sí, sí ahora en cuanto a los métodos de los Warren en la misma entrevista que se realizó con, el mismo, con la misma revista, lo reencontró como era una típica investigación paranormal, para ella y para, y para Ed Ed uh -huh. se sentaba con la familia y hablaba y yo pedía permiso para caminar por la casa la forma en que obtenía lo que necesitaba era sentarse en sus camas, esa es la forma más fácil, sentarme en el borde de la cama. Cuando te acuestas por la noche, todas estas cosas pasan por tu mente. Esto queda registrado en estas piezas, como las almohadas, las sábanas y hasta el mismo colchón, es lo que dice ella. Uh -huh. Lo que has experimentado va a quedar allí, en ese sitio. Ya, ya, ya. Lorraine Warren decía que esta práctica tenía un costo emocional para ello pero igual lo realizaban ella decía que cuando terminaba estas estas sesiones, por así decirlo cuando iban a una casa a investigar ella quedaba espiritualmente agotada y como, como por así decirlo cuando una persona pues, combate el mal y baja sus, sus defensas entonces esos entes eh, malignos se apoderan de ella, entonces por eso es que ella decía que cada vez que ella iba como que practicando cada vez eso, pues iba agotando pues, eh, espiritualmente. Entonces, bueno, vamos acá a tocar uno de los casos más puntuales de ellos. Uh -huh. eh, tienen registrado, pues registro que ellos comentan. Manejaban un diario que tiene más de 10.000 hechos paranormales. Pero vamos a tocar los más puntuales que fueron, pues, eh, de hecho catalogados como mentira por un juzgado como tal.
1: Bueno, pero yo ahí quisiera como hacer una pausa sí. y en lo que estás diciendo, Denisoni, es poder profundizar. Por ejemplo, digamos, hay algo que me causa curiosidad y es lo primero, que ellos eran creyentes, ¿cierto? Eran creyentes, sí. por supuesto, pero dentro de una tradición católica, cristiana católica. Eso me hace preguntarme si uno comienza a mirar este fenómeno religioso Mira que el exorcismo en, la, en el cine, en la historia, siempre este ritual ha hecho parte de la iglesia católica y uno se preguntaría, bueno, pues eh, sabemos que desde la teología, por lo menos la demonología, eh, y la cristología y todas estas cosas son ramas de la teología. Bueno, eso para un poquito como de información ahí académica, uh -huh. pero eh, estas ramas lo que hacen pensar y lo que nos dicen es que solo dentro o a partir de estos fenómenos paranormales, ninguna otro culto o iglesia, o como lo quieran llamar los que nos están nuestros oyentes, eh, no se da este fenómeno del exorcismo. Yo nunca he visto un pastor que haga un exorcismo, por ejemplo. Nunca he visto eh, sí, un líder, un ujier, eh, un apóstol, así como se hacen llamar dentro de las corrientes neopentecostales, que alguien haga un exorcismo. Se liberan y hacen como sanaciones masivas y toda esta cuestión. Pero aquí lo que me pregunto referente a estos casos es que a la hora de hacer un exorcismo, pues, dentro de la tradición católica es algo muy serio. Y esto no se puede jugar, o sea, hablándolo religiosamente. Y lo que ellos logran, y me parece curioso, es precisamente esa conexión y afinidad con la religión cristiana católica porque a mí me parece es un dato muy curioso Denison yo no sé tú tú qué piensas al respecto
0: y lo que pasa es que sabemos que la religión católica es una de las religiones como más no digamos predominantes pero con la que la que tiene como más seguidores por así decirlo mm. y que esa religión pues ha estado ligada a todo ese tema que tú dices al tema de exorcismos y todo eso de hecho de hecho en todas las investigaciones que yo logrado hacer sobre exorcismo y todo eso, yo creo que los únicos en la religión católica son los únicos que yo tienen, como por así decirlo, ese estudio o esa, o esa o ese conocimiento para tratar de expulsar esos entes paranormales. No sé si de pronto en otras religiones se manifieste claro. de la misma manera. Llamémosla eh, en, el, en el hinduismo, uh -huh. en el budismo. De pronto sí, puede, se puede dar el sí. mismo caso, pero de, de pronto con, con otra, llamémosla, pero con otra connotación. Uh
2: -huh.
0: Pero ¿qué pasa? Que la religión católica como eh, ha estado como más ligada a ese tema de la lucha contra demonios y todas esas cosas, por eso es que siempre estas personas... Eh, tienen una, una religión de base para poder tener conocimiento y poder defenderse, obviamente, ante, ante alguna situación.
1: Me resulta y me haces acordar con lo que dices, Denison hablando de lo que es el exorcismo, que habría que mirarlo, ¿no?, que, que es exorcismo, como por tener una base para nuestros oyentes. Imagínense, aquí hay un dato curioso también, que cuando uno se va a bautizar en la iglesia católica de pequeño, ya de grande, de niño, el sacerdote cuando uno lo va a bautizar hay una oración de exorcismo. ¿Si ¿Sí sabías Denis en ese dato? Muy bueno. Si ¿Sí yo... sabías que, que o sea si te, si no si eres ando no importa pero imagínate no, que No 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 se ¿Sí me va a entender o sea para la primera comunión confirmación matrimonio eh, entierros exequias bueno en fin pero dentro de ese rito del bautismo hay una oración cuando el sacerdote extiende las manos y hace una oración de exorcismo ahí yo creo que queda una tarea pendiente para, y se la vamos a dejar a quienes nos oyen que investiguen eso o sea o sea nosotros nos exorcizan cómo es algo de exorcismo porque hoy en día también con este fenómeno eh, 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 de ninsón cuando hoy en día hay mucha gente que dice, vamos a ir a la misa, por ejemplo, de sanación. Si han escuchado eso, si has escuchado eso, misa? vamos sí, a ir a la misa a la... de esa, el, esa cuestión. Entonces vamos sí. a ir a la misa de sanación y de exorcismo y de liberación. Y ahí entonces hoy en día eso ya se volvió más que un fenómeno, así como le decíamos nosotros que estamos mirando desde el cine, ese fenómeno hace que la gente pues comience a sentir miedo, ¿no? Sentir, a escuchar voces a, a tener esos comportamientos paranormales y, y a mí me casan mucho eh, en las películas que he visto que sé que son ficción pero también el rol de los ¿no? como ella es no medium sino creo que es vidente no
2: sí, es, es vidente, vidente
1: ella puede ver y, y puede ver esas cosas que hay entre este mundo y digámoslo así el mundo de, de, de del otro lado entonces me parece eso curioso, pero entonces quiero dejarle esa tarea como a nuestros oyentes y que usted nos vaya comentando poco a poco nos diga, bueno, eh, ¿por qué en el bautismo se nos hace una oración de exorcismo? y qué tiene que ver eso con, pues, con este tema porque creo que tiene que ver Edison hay un dato, un, un dato curioso
0: sí, sí, claro, obviamente tiene que haber un dato curioso con eso, bueno, la verdad yo estoy así muy sincero yo sí fui bautizado por la iglesia católica pero en mi casa pues siempre fuimos cristianos y el tema de la, por así decirlo, del bautismo pues se maneja muy muy diferente a lo que es el bautismo en iglesia católica pero cada religión tiene su, su, su tema uh -huh. pero el tema de los reyes pero te acontece que pues sí ella dice que era pues clarividente y todo lo demás sabemos que el mundo del más allá existe eso pues no, no sé si tú crees que el más allá existe
1: lo que pasa es que eh, digamos eh, desde la iglesia católica por ejemplo la iglesia no cree en mundos físicos materiales la iglesia cree que el cielo la, eh, y el cielo y el infierno son estados o sea, no hay un mundo allá como que usted se mueva, no. son estados, digamos, propios de qué, del ser, digamos, hablemos así, sí, si aquí ojalá nos esté escuchando un sacerdote o quizás eh, alguien que practica todo esto, pues sería muy interesante poder tener un diálogo y decir, oiga, vamos a, a, digamos, como ubicarnos, pero para la iglesia católica son estados, que hoy en día desde la ficción, digamos, desde el cine y de todo lo que se nos ha promulgado, yo creo que hay una mala interpretación de eso, o sea, a mi criterio, y, y los conocimientos que pocos tengo, pero bueno, que, se, que quizás se acercan a algo objetivo, es eso, que se, se le ha da dado como eso del miedo, yo no niego el comportamiento paranormal, yo no niego que hayan cosas del mal, porque que las hay, las hay. Sí, claro. Pero un, un, mundo, un mundo en el cual el, el hombre, el ser humano se mueva en eso, pues me cuesta, porque con hecho mira que tú eh, dentro de la, la sinopsis, digamos así, que nos hacías decía que la, los cines, pues los grandes cineastas se han hecho ricos gracias a ellos, ¿no? Porque claro. y ahorita estaba leyendo un documento de la National Geographic que decía esto deja miles y miles de millones cuando se habla siempre de terror, de miedo, de exorcismo. Eh, entonces a mí me cuesta como creer eso, Edison, eh, que, que exista como un lugar del mal. No, yo pienso que es un Estado, un Estado.
0: Bueno, sí, tienes, tienes toda la razón, claro que sí. También le vamos a dar esa, esa pregunta a nuestros seguidores, si creen que existe el más allá o si alguno de pronto ha tenido alguna experiencia paranormal con el más allá, lo pueden dejar también en nuestros comentarios en Facebook e Instagram y en TikTok. Bueno, Steven, seguimos entonces, vamos a tocar el caso más puntual de esta pareja, Va, es el alegría. caso de Amity Bail. también hay una película que se llama así, eh, para no entrar en detalles, eh, la base de esa historia son simples. El 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años llamado Ronald DeFeo asesinó a sus padres, a, su, a sus cuatro hermanos, al interior de la residencia familiar, ubicada en el 112 de la calle Ocean, de la localidad de Amityville, en Nueva York. Esto es en Estados Unidos. De esto hay una película también, hay varias versiones. Eh... Esta familia, eh, un año después, en diciembre de 1975, George y Kay Lutz compraron la casa ideal en este sector de Amity Abel, en Nueva York y se mudaron allí junto a sus hijos. Esta familia eh, estaba al tanto del crimen que había ocurrido allí en la residencia. O sea, la familia Lutz estuvo luego de la familia de Feo cuando hubo el, el asesinato, ¿no? Se instalaron en la casa de todas formas y al cabo de un tiempo comenzaron a asegurar que sucedían cosas extrañas al interior de la residencia. De acuerdo al periódico ABC, esta familia llevaron a la casa a un sacerdote llamado Rey, quien se habría sentido mal al visitar el hogar y habría escuchado una voz que lo expulsaba de esa misma casa. Pero eso no es lo único que, que George Luch dice que pasó ahí y asegura que su familia sintió voces extrañas que lo echaban incluso y que decía que su esposa se transformaba físicamente en una anciana con el rostro, el cabello, arrugas y todo de una mujer de 90 años. ¿Eh? Eventualmente, después de, de experimentar lo que describen como una serie de hechos paranormales, esta familia dejó la casa y los Warren entraron en acción una vez que los relatos de lo que pasó en la residencia comenzaron a multiplicarse. Obviamente esta historia empezó a regarse en los periódicos y en todo eso. Uh
2: -huh.
0: De acuerdo a los sitios web de los mismos Warren, los investigadores fueron dos de las nueve personas que investigaron la casa y llegaron a ese lugar por la primera vez junto a Laura Didio, presentadoras del Canal 5 y un profesor de la Universidad de Duke y el presidente de la Sociedad de Investigación Psíquica. Todo en el marco posteriormente fue un catalogado Pillamada psíquica perdón. este primer día fue espantoso Lorraine recibió sin parar mensajes de clarividencias eh, claudiaudiales también, no solamente de, de visión sino de audio de voces eh, que se lamentaban que pedían ayuda sobre los fenómenos que allí habían ocurrido ansioso por ver por sí mismo el fenómeno real o no Ed, que normalmente experimentaba pequeños sentimientos de catividencia entró al sótano el sótano pues, es típicamente donde los espíritus malignos pasan sus días y por lo tanto Ed sintió que ese sería el mejor lugar para comenzar la investigación a pesar de su inmunidad habitual de presentear fenómenos Ed vio sombras junto con miles de puntos de luz estas sombras eh, intentaron empujarlo al suelo, Ed utilizó la resistencia religiosa y ordenó a los espíritus malignos que se fueran inmediatamente tuvo la sensación de que algo intentaba levantarlo del suelo y entonces supo que esta era realmente la casa del mal aunque se sabía que se, tra se trataba de un caso grave no tenía idea de lo grave que era realmente nunca se había visto tan gravemente afectado en ningún caso anterior después del caso del el Amityville. todo esto suena muy intrigante no por nada el caso de Metivier inspiró un popular libro y de hecho pues la película que te había comentado uh -huh. durante su incursión en la casa los Warren y sus acompañantes tomaron fotos un time lapse de un sector de la vivienda dichas fotografías no mostraron nada inusual a excepción de una que que en entrevista con la misma revista ABC describió como el rostro de lo que parecía un niño pequeño asomándose en uno de los dormitorios por otra parte el relato de la familia Luch que estaba en la base de este caso, había sido cuestionado de acuerdo a William Weber, el abogado de DeFeo, los sucesos de Amity Ibai fueron inventados por él. Jay Anson, quien escribió el famoso libro y la familia Lush, todo en un entorno con muchas botellas de vino y donde Lush pretendía ganar dinero. Además, pese a que DeFeo aprovechó esta historia y alegó que había escuchado voces la noche de los asesinatos, Luego de que el jurado rechazara su defensa y lo condenara a seis cadenas perpetuas, contó que lo de las voces era una mentira y solo estaba tratando de conseguir una sentencia rebajada bajo el argumento de problemas mentales. ¿Cómo la ves?
1: Sí, ¿no? pues no, pues veo esa descripción, eh, digamos como la mayoría de los casos que pasan hoy, ¿no? Hoy en día siguen pasando casos de exorcismo y la verdad no son muy creíbles. Yo digo que para que sea, un exorcismo tiene que ser algo, eso sí es algo sobrenormal. Si miramos, por ejemplo, las películas, eh, no sé Denison si ya fuiste a ver la película El Exorcista. ¿Ya la viste en y, cine? Del Papa, eh, sí. Exacto, sí. Uy, de, muy buena. Del, del Padre Amor, que sí. fue un exorcista reconocido, pero que, digamos, la película plantea muy ficticiamente lo que en verdad es, es un exorcismo, obviamente fuera de Digamos, de la trama, de que el padre es chévere y toda esta cuestión. Pero mire que siempre tiene que ver con eso, ¿no? Más que todo con miedos, con cosas que se hacen mal en el pasado, ¿sí? Va, digamos, todo esto va porque hay una, ma una mala vida práctica. O sea, hay una mala vida, ¿sí? Y todo esto genera miedos. Y obviamente lo que se busca es que, pues, estos exorcistas buscan es precisamente eso como salvar a la otra persona liberarla mire que si miramos por ejemplo la película del exorcista mire que el otro padre no puede hacer nada ¿por qué? porque no se ha confesado entonces mire eso es fundamental en la confesión por ejemplo entre de la iglesia católica usted suelta sus miedos pero más que soltar sus miedos todo eso de, de reconocerse digamos de alguna manera malo sí lo interesante es como el perdón hace que eso se olvide me hago entender y yo creo claro. que lo que tú decías ahorita es fundamental, ¿no? Siempre el, el, el demonio lo que está buscando es eso, ¿no? Los miedos, está buscando dónde llegar, porque se debilita. Hay una debilidad, hay una ausencia, yo creo, y coincido con la frase de Lorraine, ¿sí? La religión teológicamente o desde la teología es un medio. Entonces, es necesario, ¿sí?, habitarme yo algo espiritual, algo que me conecte, que me dé una fuerza interior, ¿sí?, porque es lo que yo creo, no es una fuerza sobrenatural, ojo, mire que entonces comenzamos a ver que la religión tiene ahí como ciertas vertientes, perdón, ciertos vértices de los cuales uno pudiera mirar y cómo se centra ahí, mi querido Denis.
0: Exactamente. Sí, bueno, aquí lo que, para analizar este caso, bien, eh, muchas veces en eh, algunos sitios no lo podemos negar, que de pronto sí manejan algún tipo de energía, donde de pronto pues podían suceder, suceder alguna o que otra cosa. Yo de mi punto de vista de investigador paranormal, cada vez que me adentro en ese mundo, me cuesta muchísimo más creer algunas cosas. O sea, hay que como que, no. hay cosas que la verdad, bueno, es que la verdad aquí la explicación es que, bueno, eh, pasó esto, pasó lo otro. Uno siempre trata de todo el recurso de agotar la parte lógica. Como si hay casos que la verdad que la lógica no entra allí, eh... Tengo algunos videos en mi cuenta de TikTok donde hay cosas que es inevitable buscar la explicación, que una moto se pueda mover sola, pues eso sí no tiene explicación por ningún lado.
1: Claro,
0: que se no caiga sí, ya claro. es muy diferente porque quedó mal parqueada o algo, pero ya que hay una moto claro. que alcanza a robar unos metros adelante sola, pues ya eso ahí, como te digo, ya la lógica no entra.
1: Claro. Ahora. Pero bien, Denis, yo creo que nos vamos a una pausa, ¿no? Nos vamos sí, a ir sí. una pausa porque el tema está como muy interesante. Entonces, recuerde, recuerden que estamos en Fuera de Broma. No se desconecten. Sigan nuestros anuncios y sigan conectados porque vamos a hablar más interesante sobre este claro tema.
0: Claro que sí. Seguimos entonces en un rato. Recuerden que este espacio publicitario es totalmente gratuito. No sé si por acá o por acá o por acá abajo. Van a dejarlo del tema de la mercancía de Fuera de Broma. Así que, pues, no se olviden seguirnos y ya nos vemos. Somos leyendas Somos historias Somos investigación Somos al otro lado paranormal Un espacio donde lo insólito
1: y lo increíble será descubierto No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music
2: Estás Al otro lado Paranormal
0: y regresamos después de esta pequeña pausa seguimos acá nuevamente con este tema sobre la pareja Warren ¿serán verdad o serán una mentira todo lo que han hecho todo lo que han comentado? déjenos saber en la caja de comentarios este tema para los que son seguidores de esta pareja pues eh, yo sé que esto va a generar algunos haters <ríe> va a generar pero pues de esto se trata esto de entretener a la gente un rato bueno vamos eh, para cerrar el capítulo de Amity Bail, pues se dice que un juez y hasta el mismo defeo que fue el que cometió pues, ese atroz crimen dice que lo de las voces era una mentira y el abogado pues eh, rectificó lo que le estaba diciendo ahora bien, viene un caso que es muy sonado Steven, que es el de Anabel, muy 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 sonado, que ha salido hasta en películas, le han sacado memes, bueno eso, han salido muchas cosas y de hecho, creo que el año pasado o al antepasado habían dicho de que esta peculiar muñeca había escapado de ese museo, por así decirlo, ahora bien, otro caso famoso de los Warren es la historia de Anabel, lo que supuestamente sucedió con la muñeca es abordado por el libro de demonología que fue escrito por Gerald Bright, con la presunta historia verdadera de Ed y Lorraine en sus investigaciones. Por supuesto, esta historia también es famosa por la película de la muñeca, pero como el objetivo no es hablar de estas apuestas, es necesario recordar cuál es el, la historia de anabel según los Warren. Ed y Lorraine Warren aseguran que la historia de Anabel ocurrió en la década de 1970 y ambos se involucraron en el caso luego de que un clérigo de tono sombrío le contó a Ed Warren sobre dos jóvenes enfermeras que se habían comunicado con lo que pensaban que era un espíritu humano. A grandes rasgos, una enfermera de 28 años había recibido una muñeca, una raggedy, ah, como la que ven en la foto, no sé si la alcanzan a ver allí. Sí, sí. Sí, sí. Esta que está acá es la muñeca Raggedy Am. ¿Esta que se ve acá?
1: Sí, sí, sí. Perfecto.
0: Entonces, eh, como regalo de cumpleaños por parte de su madre, la enfermera simplemente dejó la muñeca bajo su cama, pero pronto comenzó a notar que ocurrían cosas extrañas con ella. Y, por ejemplo, cambiaba de ubicación. Eso es lo que dice la enfermera dentro de la casa. Eventualmente la enfermera y su compañera que vivían junto a ella supuestamente empezaron a presenciar cosas escalofriantes como extraños mensajes de ayuda, todo mientras la muñeca constantemente cambiaba de lugar e incluso habría tratado de ahorcar un hombre dentro de la casa de las enfermeras. Sí. Según el de, relato,
1: digamos... Denis, ¿no? hay una pausa? Ahí Te, se está viendo alguien como raro ahí detrás tuyo. No sé, ¿será un espíritu?
0: Ese es un fantasma que tengo aquí. <risa> un entidad para los malos. Bueno.
1: Vale, vale, sigue.
0: Seguimos. Entonces, eh, las enfermeras decía que la muñeca trató de ahorcar un hombre dentro de las casas de ellas. Uh -huh. Según el relato de los Warren, las amigas habían tratado de explicar esto con la presencia de intrusos y otros argumentos más racionales. Pero... Eventualmente decidieron incursionar en lo paranormal y contactaron a una medium para que se involucraran en el asunto. En este contexto, las enfermeras se habrían enterado que la muñeca supuestamente había sido, había sido poseída por una niña de 7 años llamada Annabel Higgins, quien había muerto en esa casa. Y tras conocer su historia, accedieron a que habitara en la muñeca. Pero los Warren dieron otro veredicto. Annabel Higgins nunca existió y mientras decía la muñeca efectivamente era manejada por un espíritu según ellos, el objetivo de esa entidad era poseer a uno de los habitantes de esa casa el relato de los Warren tiene ciertamente lógica en su mundo, pero el problema es que no existen pruebas que afirmen este caso si la muñeca Raggedy Ant está en el museo en este momento oculto de Ed y los rain Warren como lo pueden ver en la foto, e incluso desde el medio local, el New Haven Register, eh, destacan que la historia de un motociclista que ignoró la amenaza de Anabel y murió tras dejar este recinto, es parte de la historia del tour. ¿Ah? Cabe destacar, Steven, que dentro de este museo de lo paranormal, llamémoslo así, de los Warren, hacen unos tours guiados y van comentando las historias según cada uno de los elementos que se encuentran allí. No obstante, los supuestos hechos detrás del caso de la muñeca no están respaldados, oígase bien, no están respaldados por otro tipo de documento y todo se torna más sospechoso con un antecedente que tal vez han escuchado. Entonces, al no haber nada que respalde esta historia, es bastante inquietante hablar del tema de Anabel. Cabe también destacar, eh, como dato curioso, eh, se puede decir que en el mundo paranormal algunas entidades se pueden adherir a ciertas cosas, pero lo que sí te puedo decir con plena certeza que del de tema de Anabel lo puedo decir a viva voz de que este hecho no tiene nada que lo sustente y nadie puede ni afirmar ni negar lo que pasó
1: claro eh, bueno, eh, es. Caos, eh, es curioso porque Aquí nos podemos dar cuenta cómo también dentro de toda esta cuestión de exorcismos, de rituales, de cosas paranormales, hay unos símbolos, ¿no? En este caso la muñeca es el símbolo. De fondo lo que nos interesa es ese espíritu, eh, cómo, es, cómo se manifiesta a través de la muñeca. O sea, dentro de todo esto, lo que nosotros vemos es que eso apenas es un instrumento. Por lo menos cuando se hace un exorcismo, eh, uno ve que se utiliza un, una cruz, ¿no? Y es la cruz de San Benito, por ejemplo, que es muy ¿Sí? famosa o muy conocida. Se utiliza el agua bendita, ¿no? Entonces, el sacerdote eh, echa agua bendita. Incluso oh, cuando uno ve la película aquí con los Warner, ellos también tienen como su maletín y su equipaje, ¿no? ¿Sí? Y comienzan de esas cosas, tienen la Biblia, pero también tienen todo un ritual de exorcismo, ¿no? Y precisamente se comienza con la invocación, obviamente, de Dios Todopoderoso, pero también del de guerrero de Dios, se dice eh, el arcángel San Miguel, que es el, ¿no? el que se utiliza y el que es muy común para todos ellos. Para quienes estén de pronto más interesados en el tema, ustedes pueden profundizar en Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, como le quieran decir, un filósofo, teólogo de la Edad Media, que él se ocupó de eso, ¿no? De ángeles y de demonios, entonces eh, es bien interesante hacer como ello pero también eh, resulta ser muy curioso y yo también concuerdo contigo que la muñeca pues obviamente no trae nada porque lo que estamos mirando aquí es el, ese fenómeno paranormal ahí sí es donde uno comienza y obviamente un juez un juez de un estado o un juez de la república, por ejemplo, no puede decir si algo es verdad o no es verdad. Se basa en una teoría, pero no puede llegar a definir, digamos, hasta dónde es un exorcismo y hasta dónde no, y hasta dónde es algo eh, no paranormal o paranormal. Entonces yo creo que ahí está como esta cuestión. Eh, los símbolos son muy fundamentales, ¿no? Los símbolos también identifican, atraen. Incluso hoy en día, eh, hoy en día, Denison colabora en eso, hay gente que se pone acá como algo, ¿no? Se pone como una puntica, yo digo que es como un diamante, ¿cómo se llama eso? Yo soy re ignorante. No, no, esos me... son, re...
0: que, que dicen que son una. hay unos que usan algunos, algunas piedras que pues pueden repeler algunas energías, algunos cuarzos. Eso eh, sí. Algunas, algunas eh, minerales que le dan forma, pues alguna forma que supuestamente de seis caras que de cuatro caras va a depender, pues, qué función va a tener sí, cada uno. Sí, claro, y,
1: incluso también uno, uno se pone a analizar de Vincent y uno dice, y para quienes nos están oyendo, por lo menos hay mucha gente que se hace, hay unas plumas, ¿no? Y esas plumas significan como el tiempo, se tatúan, bueno, eso tiene un nombre pero yo la verdad soy re ignorante <risa> en el tema entonces si ustedes nos están escuchando ahí, háganos la claridad, eso se llama tal, que es la rosa de los, no, yo no me acuerdo que es las plumas de los tiempos ahí <risa> <risa> pero eh, eh, quiero, para eh, cerrar el comentario es eso, ¿no? Los símbolos son muy, muy fundamentales. El sacerdote, cuando hace el exorcismo, incluso ellos, la, los Warner, cuando uno los ve en las películas, siempre tienen signos como la cruz. La cruz es un símbolo también y eso también, digamos, eh, formalmente se llaman sacramentales, que hacen que, como se santifica y se bendice eso, hace que aleje el demonio y por eso uno ve en el cine, pues, esas reacciones.
0: Sí, claro. Cabe destacar también que en estos tipos de rituales y todas esas cosas también se usa mucho la oración de, pues, de San, San Benedito o San Benito. Pues, mejor, San así? Benito.
1: San sí. Benito Abad, sí.
0: Entonces, es, también es un símbolo muy, muy poderoso que de hecho pueden ver la película del exorcismo del Papa. Ahí aparece muy, muy, muy claro eh, ese, como tú dices, esa imagen que hace referencia pues, a, esa, a ese medallón que es de protección y es para alejar los demonios. Uh
2: -huh.
0: Ahora bien, lo que sí me causa, por así decirlo, un poco de intriga es porque es de, después de tanto tiempo sale un artículo de estos y no le dan como quien dice la, la oportunidad de que Ed y Lorraine Warren pudiesen probar todas estas cosas que no fueron reales. O sea, luego que murieron y que en paz descansen, eh, salieron toda esta información a la luz. ¿Por qué Creo ahora?
1: Lo que pasa es que uno, digamos, uno puede intuir eh, que ya después de muertos obviamente no, no van a pegar, o sea, no, no, no digamos, se basa hoy en día, incluso el fenómeno o la religión hoy en día, dice no, tenemos que descartar esto porque no es así. Para mí, digamos, una, algo que puedo concluir así rápidamente es que quizás ellos tuvieron razón y, y pudieron hacerlo, ¿cierto? Pero... Eh, hoy en día, la verdad es que es de hecho, de, de esos hechos, perdón, se ha hecho un negocio. ¿Por qué? Tú hoy en día vas a una misa de sanación y liberación, entonces cualquier cura es exorcista. Si hemos mirado en todas las películas, por ejemplo, ¿cierto? Eh, no cualquiera con cura exorcisa, no, hay alguien que es especializado, que se prepara, si sí, claro. ¿sí me va a entender? Pero sí. tú miras hoy en día y es una, una mano de liberaciones incluso cuando esto se hace una serie de negocios y la gente vive hasta eso, ¿no? A los miedos y que me bendiga la casa y me bendiga el carro y aquí también, digamos, haciendo ya, digamos, un análisis y una reflexión, es preguntarme cómo hoy en día también la gente cree en eso, que es una religión y, y, y yo escarto lo que o sea estoy de acuerdo con la frase de Lorraine, pero la religión no se puede convertir en algo del miedo porque cuando la religión infunde miedo como pasaba en la Edad Media con el catolicismo cierto sí. no como hoy en día pues grave ahí obviamente eh, van a venir todas estas cuestiones eh, sí los paranormales los miedos el subconsciente el consciente y eso abre también ciertas vértices no yo no sí. sé cómo será o cómo lo verá alguien que es paranormal alguien que es medio pero me, digamos, eh, me, me inquieta mucho eso y hace que me pregunte hoy en día eso, denso
0: Mira, referente a ese tema de, como tú muy bien lo dices y lo comentaste, el, al, creo que al inicio, que eh, lo que es el cielo y el infierno, pues son estados, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eh, yo te puedo decir con plena certeza de lo que se ha investigado en casi dos años que llevo yo con el tema del canal y todo eso, que me pueden seguir también, como al otro lado paranormal. Eh, Mira, como hablemos del 100% de los casos que llegan, hablo de mí, no voy a hablar de los demás, por ahí el 90 o el 95% tiene una explicación lógica.
1: Sí,
0: claro. Es lo que pasa, que por lo menos, para retomar un poquito el caso de Amity White, eh, Ronald DeFeo, no se sabe por qué motivo él cometió ese crimen, eh, uh -huh. dice que escuchó algunas voces, pero sabemos que la persona que sufre de la enfermedad esquizofrenia también tiende a escuchar claro. voces en su mente. Entonces, no podemos decir que lo que sucedió fue algo paranormal, sino que pues, busquemos de la lógica. Bueno, de pronto de feo desarrolló en algún momento esta enfermedad y lo obligó a hacer este tipo de actos. No No todo puede ser, como te digo, hay que buscarle la, que la razón de ser en el sentido de que no, es que es que las brujas, que esto, que lo otro. Bueno, de que vuelan, vuelan. Pero como te digo, no del 100% de los casos, por ahí el 95% te puedo decir con plena certeza que todo tiene explicación, la verdad. Ahora, sí, claro. el otro 5% sí te puedo decir que es de echarle echarle cabeza o echarle pensamiento, porque la verdad, como te comentaba hace rato, tengo un video publicado en el canal, donde una moto pues, avanzó por ahí unos 3 o 4 metros la moto sola. Uh -huh. Entonces, sí, sí. ahí ya es como muy difícil de decir, bueno, es que que si fue el viento o fue algo, o sea, no, no se ve bien. Claro, sí. y de hecho es captado por una cámara de seguridad, no es ni siquiera de un celular para que de pronto se vea como un montaje. Sí te puedo decir que si hay, si hay momentos donde los llamemos los entes sobrenaturales interactúan con este plano, eh, el plano terrenal de nosotros, uh -huh. que no son muy, muy videntes, pero pues son puntuales, son puntuales. Claro. que existen, existen. Claro que sí.
1: Yo, yo... Yo en eso, por ejemplo, eh, digamos, de acuerdo a lo que dices, yo, por ejemplo, soy muy escéptico en eso. Yo no, digamos, a mí me cuesta crear, crear que haya... O sea, yo sé que hay una fuerza sobrenatural, eso yo no lo voy a negar. Eh, yo, por ejemplo, soy creyente, pero así que las cosas pasen porque pasen, desde lo material no, a, habría que mirar es... Y, y me parece que eso también es interesante de la vida, ¿no? Que esas experiencias son tan propias... Como por ejemplo, tú, digamos, haciendo, pon, eh, poniendo un ejemplo, perdón, tú le preguntas a alguien y a alguien que estuvo enfermo y me morí 20 minutos y volví a la vida. Bueno, es una experiencia tan propia, ¿sí? Que no puedo, eh, deses, eh, no puedo entrar ahí a preguntarme lógicamente qué pasó, ¿sí? Pero, pero es eso, o sea. Es preguntarme cómo en día ese fenómeno sobrenatural hace que nuestra vida gire en torno a eso, porque de fondo es eso, ¿no? La gente gira en torno a eso y quiere preguntar el más allá, pero yo, digamos, haciendo ya una reflexión y, una conc y ir concluyendo con nuestro programa el día de hoy es eh, ¿qué es lo más importante, siempre mirarlo más allá o es siempre mirarlo mi propia experiencia de vida? ¿Cuáles son mis miedos, mis causas? ¿Por qué hago alusión a algo sobrenatural? ¿Será que el cine ayuda a eso? ¿Qué hace el cine? ¿no? A, a, yo me acuerdo que un programa antes eh, con nuestros compañeros, Leonardo, David hablábamos de Disney, ¿no? Como sí. Disney es una realidad tan pues obviamente, perdón la expresión, es una mierda, ¿sí? Porque pinta una, re pinta una realidad eh, no totalmente existe, claro. distinta, claro. Lo mismo pasa en este cine de terror, ¿sí? Quizás hay casos, como tú lo dices, bueno, 5% válido o sea, no puedo desestimarlo pero, pero también ah, eso con eso se juega y otros se hacen ricos, ¿no? A punta del miedo, de la psicosis, por ejemplo. Digamos, mire, cuánta gente paranormal o cuántos sacerdotes que hoy en día dicen muchos hacen exorcismos, son pichos en plata. Sí, claro. Eh, entonces uno comienza a mirar ese fenómeno, pero es interesante eso, ¿no? Bueno, pucha, pues, yo tener como Lorraine la posibilidad de, de ser vidente, o, o tener la oportunidad de enfrentarme a una fuerza sobrenatural con el poder de Dios, porque es con el poder de Dios, sí, según claro, las películas, bien. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo hago ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Qué diría, digamos, aquí digamos, hablamos de la tradición católica? ¿Qué diría alguien que es un cristiano protestante, un cristiano luterano? Eh, ¿Cree en eso? ¿Cómo hace? ¿Libera, expulsa demonios? Bueno, eh, eh, eso es bien fundamental y yo creo que a nuestros oyentes les va a ir como quedando la intriga eh, sobre lo que vamos hablando.
0: Sí, claro, obviamente tienes toda la razón en lo que tú dices, obviamente tienes toda la razón eh, también puede cabe la posibilidad de que muchas personas quedan sugestionadas por algunas cosas uh -huh. voy a comentar mi experiencia y yo creo que en algún momento pues quedó publicado en un, en un episodio acá de, de Fuera de Broma eh, el día que hablaron, yo no estaba presente hablaron de un, de un demonio llamado Pazuso, eh, sí. eh, el mismo David quedó tan sugestionado, que si no estoy mal, creo que le había comentado de que amaneció hasta con, con rasguños y todo en, la, en, en las partes del cuerpo. Yeah. Y luego, luego, se habló de Lilith, ese día sí estuve yo presente, y yo te lo voy a, o sea, lo voy a confesar delante de acá de ti y, de los, y los escuchas de este podcast tan maravilloso. Cuando se habló de Lilith, como se re, hacía representación a la, a la serpiente, Has de creer que yo en la habitación escuchaba como un cascabeleo de una serpiente. Esa noche no pude dormir. Y creo que en un episodio pasado lo llegué a comentar, la verdad. Entonces a veces es eso. A veces la gente queda sugestionada, que empiezan a hablar, que sí, que se subió. O que pasó tal cosa de aquí para allá. Entonces, claro, como claro. alguien ya le programa la mente al otro, entonces el otro también empieza a ver cosas que de pronto no existen. Y, y, claro. y la posibilidad que sí.
1: Claro. Y, y yo creo que, Vincent, ahí es un problema que creo que tenemos que hacernos un programa y voy a comprometerme yo y con los oyentes a investigar más para hacer un programa sobre el cine, ¿no? ¿Qué nos dice el cine? Es realmente... Obviamente sabemos que hay ciencia ficción, hay cosas de acción, bueno, todos los géneros eh, a nivel de cine, pero ¿Sí? ¿qué nos quiere proyectar el cine? Porque hemos visto, ¿no? Si no es guerra, entonces es exorcismo, es miedo. Eso también nos deja algo que ver. O sea, yo no, yo no tengo nada en contra del cine, pero también es que se nos quiere mostrar porque, como tú dices, uno resulta sugestionado. Por lo menos ah, hubo un programa eh, haciendo referencia a ustedes, que ustedes estuvieron con alguien que leía el tarot y las cartas y sí, sí, sí. toda esta cuestión. Yo me acuerdo. A, los eh, también,
0: a Nena, un saludo. <ríe>
1: sí. Entonces, yo, por ejemplo, yo, yo no creo en eso. Yo no, yo no puedo porque no, creo que el único, eh, digamos, el único que hace su futuro, incluso el futuro no existe. El futuro es hoy, es un presente constante. Pero bueno, pero creo. Creo que nadie es capaz de acertar, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué va a parar el destino después? Porque el único que saber es tú. O sea, eh, ese me parece que es como, digámoslo así, en, entre comillas, la magia de la vida. Es el secreto de la vida. El único que sabe ser es tú lo que vas a vivir y cómo lo vas a vivir. Entonces, como adelantarnos, decir, oye, ¿es que te va a pasar esto? O, o yo siempre he dicho, por ejemplo, ¿no? Si la película a mí me dijera dos números de la suerte, pues yo ya hubiera y, y hoy he hecho el chance y me vuelvo rico. Sí, claro. Pero, pero es eso, o sea, eh, son cosas que, que uno tiene que también tener cuidado y que, o sea, tengo que respetar también las creencias del otro, pero en lo personal a mí sí, en esa parte soy escéptico. Yo más que todo digámoslo así, eh, considero que estos comportamientos paranormales son interesantes, pero también eh, es muy bueno que nuestros oyentes tengan en cuenta que podemos profundizar en ello, y para esto son estos podcasts, para que usted opine, para que usted dé su comentario, para que nos deje también qué programas a usted le gustaría quisiéramos e investigáramos, y con mucho gusto, obviamente, sí. creo que hoy ha sido un buen ejercicio, mi querido Denis
0: Claro que sí, Steven, claro que sí. Bueno, quiero recordarles a las personas que nos están escuchando y no nos no nos han escuchado nos pueden seguir en nuestra red social de Facebook en Instagram y también estamos en nuestro canal de TikTok esto fue todo por la noche de hoy déjenos también en los comentarios si creen que los Warren son una farsa o fue verdad bueno, ahí lo dejamos a su escritorio entonces bueno Steven despedámonos ya en esta espectacular noche
1: bueno, lo primero decirles a los que aceleran quizás el programa y <ríe> vive, vive en la parte final, es decirle que no se pueden perder este podcast. Creo que ha sido muy interesante. Hemos lanzado preguntas que nos dejan también para pensar y, sobre todo, eh, darle las gracias por seguir ahí. Sabemos que a veces estamos desconectados por nuestros quehaceres, pero tanto Leonardo, David, nuestro amigo que está en el Perú, que no me acuerdo cómo se llama, Iván, Iván, eh, Iván, está Iván desaparecido. Iván, Iván. <ríe> Con Iván Isus Bambana, con Denison y junto con este personaje, pues la idea es poder seguir participando. También podemos hablar, yo creo Denison no, solo temas paranormales, sino también podemos hablar, ahorita se vienen contextos políticos y toda esa cuestión. Y sí, sí, podemos y hacer. Entonces, sí. eh, es la idea que participen, un abrazo, un saludo, sean felices, y bueno, parreden mucho, para que sea la vida, disfrutar.
0: <risa> bueno, yo también me despido en esta espectacular noche que tuvimos un episodio muy muy bueno, la verdad que hace rato que no grabábamos y bueno, darle las gracias a todas las personas que nos han seguido, que nos han dado su apoyo y bueno síganos apoyándonos y compartiendo este canal estamos en contacto, nos veremos en una próxima oportunidad y esto fue Fuera de Broma